0: Segundo o Livro dos Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8. A minha tradução diz assim, ó. Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse para o seu marido... Sei que esse homem, que sempre vem aqui, é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma lamparina para ele. Assim, sempre que ele nos visitar, poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazir chamar a sunamita. Ela o chamou, ele a chamou e ela veio. Eliseu mandou, mandou Geazir dizer-lhe, você deve, você teve todo o trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei? ou ao comandante do exército, ela respondeu, eu estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E respondeu, bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e, ele, e ela veio até a porta e ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. Ela contestou, não, meu senhor, não me iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou no ano seguinte, e por volta daquela mesma época, deu à luz a um menino. Feche os seus olhos. Pai, essa é a tua palavra e nessa noite nós pedimos que em graça o seu fale conosco, que o seu ministre aos nossos corações e que a gratidão, que é uma virtude tão importante, possa, a partir de hoje, fazer parte da história das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Resolvi escolher três textos, esse é o primeiro para falar sobre gratidão, que fala sobre uma mulher que voluntariamente resolveu praticar uma ação. A Bíblia fala que Eliseu e o seu moço, Geazi, sempre que passavam pela região, pela cidade onde essa mulher, que a Bíblia fala que era rica, morava, ela convidava o profeta para comer na sua casa. Um dia, depois de algumas vezes Eliseu estar ali com ela, com o seu marido e com o seu moço, ela teve uma ideia de fazer na parte de cima da sua casa uma espécie de suíte ou de quarto para que Eliseu, sempre que estivesse por ali, pudesse repousar naquele lugar. E a Bíblia fala que, tempos depois, Eliseu foi àquele lugar, subiu ao seu quarto, deitou na sua cama e ali, pensando sobre aquilo que havia sido feito para ele, ele resolveu, de alguma forma, ser grato ele resolveu de alguma maneira retribuir aquilo que havia sido feito para ele, ele manda Jesus chamar a mulher e pergunta para ela, na verdade, se você ler atentamente esse texto, Jorge, você vai ver que Eliseu, não fala com ela, Eliseu manda um recado, é alguém que quer fazer uma boa ação para alguém, mas que sequer quer que esse alguém veja, ele simplesmente manda Geazi perguntar para ela se, ela se ela tem alguma dívida com o governo da época, se ela tem algum problema com alguém que estava incomodando, talvez, na vizinhança, que pudesse ser tratado com o rei ou com o comandante do exército. Mas ela era uma mulher muito bem resolvida, e ela simplesmente disse, olha, eu não tenho falta de nada, eu estou muito bem aqui na minha casa, mas isso não foi o suficiente para conformar Eliseu. Sabe por quê? Porque Eliseu ele era um profeta, um homem de Deus. Eliseu não era alguém que vivia com relacionamento com homens poderosos. O ministério profético da Bíblia é um ministério solitário, não é um ministério político, não é um ministério diplomático, é um ministério de denúncia. E a Bíblia fala que Eliseu ele não tinha falta de nada. Ele simplesmente cumpria aquilo que Deus determinava mas a partir do momento que Eliseu recebeu uma boa ação, ele se transformou em alguém inconformado, porque ele não se conformou enquanto ele não pôde retribuir a gratidão que ele sentia por aquilo que aquela mulher havia feito para ele. Observe, não era muita coisa, afinal não era uma casa, de praia, não era um lugar que Eliseu iria morar, era apenas uma hospedaria, onde quando ele estivesse naquela região, ele pudesse dormir, mas isso foi suficiente para Eliseu, de alguma maneira, manifestar a gratidão a essa mulher, e eu queria me dirigir a você, perguntando para você, você que está aqui hoje, que tem a idade que você tem, e você que chegou no lugar onde você chegou, eu não estou falando geográfico aqui, mas eu estou falando enquanto vida, você hoje é um pai, você é uma mãe, você é um profissional na área que você atua, você conseguiu realizar sonhos, você conseguiu conquistar coisas que, na sua infância, na sua juventude, eram impossíveis para você, e você está aqui hoje. Eu queria perguntar para você, eu queria que, o Espírito Santo trouxesse a sua memória, quantas foram as pessoas que de alguma forma manifestaram algum favor a você, talvez na sua infância você teve uma infância difícil e talvez sofreu alguns abandonos, e como sempre digo nas minhas mensagens, Deus sempre coloca alguém, Deus sempre coloca alguém para manifestar o cuidado, quando a mãe ou o pai abandonam, Deus coloca alguém para cuidar, mas talvez você tenha tido uma família estruturada, um pai e uma mãe, e Deus usou pessoas, pessoas improváveis, que aos olhos naturais, não eram pessoas que você vislumbrava que poderiam ajudar a você, mas essas pessoas saíram do anonimato e resolveram ajudar a sua vida, nós temos o Silvio aqui, que é baixista, e o Silvio ele é dentista, ele tem uma clínica no Jardim Esperança, e um dia tomando um café com o Silvio, o Silvio contou para mim que ele veio de uma família humilde, que ele não tinha nenhum dentista na família, mas que um dia Deus usou pessoas para abençoar a vida dele. Ele praticava natação num clube que, que tinha uma universidade e lá ele não tinha condições de fazer a faculdade, mas ele tinha vontade de nadar e ele começou a nadar e até que um dia a bolsa acabou e ele foi falar com o reitor da universidade, e ele, diante daquele homem, ele pediu aquele homem que desse uma oportunidade para ele. E aquilo que parecia impossível, se tornou possível. Deus usou aquele homem para que ele pudesse fazer uma faculdade, para que ele se tornasse hoje um dentista, para que ele estivesse diante de um ministério aqui na igreja, que ele é responsável pelo consultório odontológico, que hoje assiste pessoas que estão na rua, pessoas que não têm a mínima condição, e quando eu chamei ele para isso, os olhos dele brilharam, porque esse desejo, essa gratidão já pulsava muito tempo no coração dele, então o Silvio ele morou de favor na igreja, ele morou de favor na casa de irmãos, para poder realizar um sonho, então existem muitas pessoas que ele me disse, que de alguma forma, empurraram ele para que hoje ele estivesse onde ele está, e você, quantas foram as pessoas, que foram instrumentos de Deus, para abençoar a sua vida, e que talvez os anos passaram e você, e você não se deu conta de, de talvez materializar a sua gratidão com um abraço, com um beijo, com um telefonema, com um muito obrigado, porque nos momentos mais difíceis da minha vida, você foi um instrumento de Deus, líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, que talvez em algum momento de dificuldade, quantos aqui se identificam com isso, e reconhecem que existem pessoas que de alguma forma manifestaram o favor de Deus na sua vida, é exatamente disso que eu estou falando, e a Bíblia fala que Eliseu ele não se conformou, enquanto ele não fez alguma coisa pelaquela mulher, e ele fez, e a mulher não acreditou, a mulher ela até pediu para que Eliseu não a iludisse, mas a Bíblia fala que no mesmo período, no ano seguinte, aquela mulher deu a luz a um menino, a gratidão, ela foi materializada. A gratidão não é um costume, a gratidão não é uma mania, a gratidão é um estilo de vida. Você escolhe que isso faça parte da sua vida. De alguma forma você é grato e grata por aquilo que fazem a você. E existem pessoas que não conseguem ser gratas. Existem pessoas que de alguma forma acham que o universo deve conspirar ao seu favor. São pessoas que você conversa com elas e elas chegam a dizer, não faz mais do que a obrigação. E todas as vezes que eu falo sobre gratidão, eu me lembro de uma história que eu vi de um pastor, sabe, Davi, que o, o irmão dele pegava um ônibus na Baixada Fluminense até o centro do Rio. E ele pegava o um ônibus lotado, 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 aquela coisa, né? E quando ele entrava no ônibus, ele tinha servido a marinha, quando ele entrava no ônibus o ônibus enchia e ele ficava orando, ele era crente, ele ficava orando, tomara que nenhuma senhora colhe perto de mim, porque eu vou ter que ficar em pé, aquela coisa, você está sentado, né? uma luta para você arrumar uma vaga, e aí um dia ele pegou o ônibus lotado, e aí duas senhoras vieram e ficaram plantadas assim na frente dele, aí ele, meu Deus, vou ter que levantar, aquela coisa, né, aquela guerra, mas ele, um servo de Deus e muito educado, aí ele, não, senta aqui, por favor, fica à vontade, e ele deu o lugar dele para aquela mulher, e quando a mulher sentou, a amiga da mulher ficou em pé, e ela disse para ela que estava sentada, agradece ao rapaz, e ela falou, não faz mais do que obrigação, aquele rapaz ele se sentiu muito ofendido, sabe Fabiano? Ele se sentiu muito ofendido, afinal era uma longa viagem, e ele cedeu o lugar para ela, e de repente ele, ele disse, minha carteira, minha carteira, dá licença senhora, minha carteira, e quando ela levantou ele sentou, e ele falou, vai em pé, para aprender a não ser mal agradecida, até você agora saboreou um pouquinho do gosto da vingança, né? você meio que, é isso, né? sentiu aquele prazer, porque eu e você temos por características, de alguma forma, sentir um pouco de revolta com pessoas ingratas, com pessoas mal agradecidas, mas eu quero dizer para você que a gratidão, ela atrai o favor de Deus para nós, a gratidão de Eliseu por essa mulher, atraiu o favor de Deus na vida dela, e eu queria abrir um outro texto, que se encontra no segundo livro do profeta Samuel, não precisa abrir para adiantar, no capítulo 23, no versículo 8, eu vou ler para você, Davi, ele diz, agrada-te no Salmo 37, deleita-te, agrada-te do Senhor, e ele, o Senhor, satisfará todos os desejos do seu coração, aqui em 2 Samuel, no capítulo 23, a partir do verso 8, diz assim, esses são os nomes dos principais guerreiros de Davi, Jabezão, um tactonita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha. É a Bíblia que está falando, gente. Isso aqui não é história. É a Bíblia. É a verdade. E os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniam em paz da mim, para uma batalha, os israelitas recuperaram, mas, os, os israelitas recuaram, mas ele se manteve na posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e a espada grudada na sua mão, o Senhor concedeu grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Jael fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, três chefes do batalhão, dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampavam no vale de Refaim. Estava Davi nessa fortaleza, quando expressou um desejo forte, quem me dera me trouxessem água da cisterna de Belém. Então aqueles três homens atravessaram o acampamento filisteu, tiraram a água da cisterna e trouxeram-na para Davi, mas ele se recusou a beber, em vez disso derramou a água como oferta ao Senhor e disse, se eu beber essa água, eu beberia o sangue desses homens, Deus me livre, e Davi não bebeu daquela água. Aqui nós temos a história de três homens que são rotulados como os valentes de Davi. Só que se você conhecer um pouco mais sobre a história e talvez você tiver tempo de ler essa história em casa, você vai perceber que esses homens, eles eram considerados marginais. Eles eram salteadores, eles eram pessoas que não pagavam impostos na época. E Davi, ele começou a fugir de Saul. Saul começou a perseguir Davi. Davi não tinha um exército, Davi não tinha influência, ele era um fugitivo que estava sendo caçado como um cão, então Davi ele se refugiou numa caverna, que o próprio texto diz, chamado caverna de Adulão, e ali havia um vândalos, e Davi começou a reunir com aqueles homens, e ele começou a liderar aqueles homens, Davi ele começou a imprimir naqueles homens um desejo, novamente de viver, afinal aqueles homens não tinham sonhos, ele, eles não tinham expectativas, eles não tinham propósito de vida, eles eram pessoas sem expressão, eles não tinham mais no que sonhar na sua vida, Davi trouxe de volta os sonhos para aqueles homens, Davi fez com que eles tivessem um motivo pelo qual eles pudessem lutar, eles pudessem viver novamente e a Bíblia fala que Deus fez com que aqueles homens se tornassem os valentes de Davi, e quando eu leio esse texto, eu vejo claramente, que esses três homens, eles se tornaram gratos, a Davi, escute o que eu vou dizer para você, a história, bíblica, ou a história dos homens, ela não é contada, de pessoas, fracassadas, de pessoas, desistentes, de pessoas que abriram mão, de lutar, e de realmente viver, a Bíblia, ela citou o nome desses três homens. E muito mais do que isso, ela revela para nós a gratidão desses homens, que eram homens improváveis, que se encontravam na caverna de Adulão, mas que decidiram se submeter a Davi, e através disso, Davi fez desses homens os valentes de Davi. E o texto diz que, num determinado dia, Davi ainda fugindo de Saul, ele sentiu vontade de beber água da cisterna que se encontra à porta de Jerusalém, esses três homens numa atitude de gratidão a Davi por aquilo que Davi havia feito na vida deles, eles não mediram esforços de atravessar o exército dos filisteus e eles pegaram a água da cisterna de Jerusalém e trouxeram para Davi, essa água representava uma atitude de gratidão, ela materializava a gratidão daqueles homens, que tinham olhares distorcidos da sociedade, mas que quando Davi resolveu liderá-los, eles ocuparam um lugar de honra, eles arriscaram a própria vida, para poder realmente serem gratos por aquilo que um dia, havia sido feito pra, por ele, quantas vezes na minha vida e na sua vida nós tivemos a oportunidade de retribuir aquilo que foi feito a nós e a gente deixou passar, quantas foram as vezes que foi possível para nós através de um gesto pequeno retribuir e a gente não fez, não, mas é, não representa nada para você, mas talvez para quem você assiste representa tanto, Muitas foram as vezes que pessoas disseram para mim assim, olha, você sabia que quando você dá a comida na igreja para essas pessoas que moram na rua, eles ficam pedindo dinheiro na rua. E aí, ao invés deles comprarem de, é, comida com esse dinheiro que eles juntam latinha, ou que eles recebem na rua, tomando conta de carro, eles acabam pegando esse dinheiro para comprar cachaça. Então você não acha que de alguma forma você contribui para a manutenção dessas pessoas na rua, irmãos, eu já perdi a, conta, a quantidade de vezes que me falaram isso, e eu sempre digo a mesma coisa, olha, isso não é um problema meu, porque o nosso problema é fazer o que Jesus mandou, e Jesus manda, mandou dar comida para quem tem fome, então a gente dá o pão àquele que tem fome, a gente dá a palavra para aquele que tem sede, da palavra. mas quem convence o homem é o Espírito Santo, e muitas são as vezes que nós somos abordados por pessoas aqui do Restaurante Graça que manifestam gratidão. Alguns anos atrás, já faz muito tempo isso, a gente não tinha proteína para servir comida para eles. A gente tinha macarrão, a gente tinha arroz, mas a gente não tinha proteína, a gente não tinha frango, não tinha carne, não tinha calabresa, não tinha salsicha e eu me lembro que alguns dos funcionários da igreja teve que informar para eles, num momento difícil que a igreja estava passando, que não ia ter almoço naquele dia, e havia um grupo ali, eu acho que de uns 30, na porta da igreja, e o funcionário da igreja foi lá e disse, olha, infelizmente hoje não vai ter, porque não tem mistura, e algum tempo depois a campanha da igreja foi tocada, e eles fizeram um ratatá entre eles, cataram moedas, dinheiro amassado, e eles entregaram aqui, eu acho que na época, 12, 13 reais, dizendo que eles queriam contribuir para que a proteína fosse comprada, e a gente foi no mercado, comprou salsicha e fez macarrão com salsicha para eles, e não somente aqueles que ajudaram e cooperaram, comeram, mas todos que estavam ali presentes, porque a gratidão, às vezes, ela é manifestada muito mais, diante daqueles que nada têm, do que propriamente daqueles que muito têm a oferecer, o quanto você tem sido grato na sua vida ao Senhor, não sei se você sabe, mas pessoas melhores do que eu morreram de Covid, pessoas melhores do que você foram ceifadas pelo Covid, e nós estamos aqui, e às vezes ao acordar pela manhã a gente esquece de ser grato ao Senhor, porque o Covid não nos levou, o Senhor nos guardou, o Senhor guardou a minha vida, o Senhor guardou a sua vida, o Senhor guardou a nossa casa, o Senhor guardou os nossos filhos, aleluia, a gratidão é a chave para receber, muito mais de Deus, queremos receber mais, sem sermos gratos, por aquilo que nós temos, um dia eu me lembro de ter lido num livro, sobre gratidão, e o livro, muito provocativo, fez a seguinte pergunta para mim, se amanhã ao acordar você só tivesse aquilo pelo qual você é grato, com que você acordaria amanhã? Isso me fez refletir muito sobre de que forma eu tenho materializado e manifestado a minha gratidão ao Senhor por aquilo que eu já tenho, por aquilo que eu já possuo. Eu queria ler o último texto que se encontra em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses no capítulo 4. No versículo 4, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: Alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, com agradecimento, com ações de graças, apresentei os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos... Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se há algo excelente ou digno de louvor, pensai nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Você pode repetir essa frase? Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, já não se interessavam mais, não tinham a oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11. Mas não estou dizendo com isso por causa da necessidade, pois eu aprendi, Paulo falando a me adaptar em toda e qualquer circunstância, eu sei o que é passar por necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando por necessidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É uma grande virtude, irmãos, ter a capacidade de estar alegre e contente, tendo o pouco ou tendo o muito, no momento de fartura ou no momento de escassez. A gratidão é a capacidade de você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Escute isso. Isso não quer dizer que você não deseje ter mais, que você não tem sonhos e desejos. Não, não é apenas um reconhecimento do estado atual onde você se encontra, eu quero mais, eu desejo mais, mas eu não deixo de ser grato por aquilo que eu já tenho, porque eu posso todas as coisas nele, eu queria que você se colocasse de pé, e eu queria nessa noite pedir a você que fechasse os seus olhos, se você pode feche seus olhos e eu gostaria que aqui você já começasse a fazer aquilo que você vai fazer quando você chegar em casa durante essa semana eu gostaria que você enumerasse coisas pelas quais você é grato e grata ao seu Deus ao Senhor coisas que o Senhor fez na sua vida coisas que o Senhor realizou na sua vida desde o dia do seu nascimento na sua família na vida dos seus filhos eu gostaria que você começasse a enumerar aí e ao chegar em casa colocasse num papel, numa lista, o nome de pessoas pelas quais você nessa noite pensou, porque de alguma forma manifestaram na sua vida um favor. Pessoas foram utilizadas como um instrumento, como uma ferramenta de Deus na sua vida. Uma atitude de gratidão, ela é poderosa para mudar histórias. Pai é no nome de Jesus eu tenho muitas pessoas e eles também, homens e mulheres que de alguma forma contribuíram cooperaram em nossas vidas manifestaram o teu amor o teu favor, foram um instrumento do Senhor na nossa vida nos ajudaram com uma primeira oportunidade de emprego, com uma porta aberta com um lugar para dormir com uma oportunidade de empreender, eu não sei mas o Senhor conhece, sabe todas as coisas, receba agora Senhor a gratidão dos teus filhos de mãos erguidas, reconhecendo que o Senhor usa pessoas para manifestar o teu amor, a tua graça e o teu milagre, eu sou grato, esse homem e essa mulher também é grato, e nós reconhecemos que tudo isso só acontece por causa do Senhor, a ti nessa noite a honra, a glória, o louvor, a adoração, pela manhã nós tivemos um culto aqui denominado culto da honra, culto de gratidão por todos os líderes, por todos os cooperadores que de alguma forma em 2021 estiveram aqui fazendo, se doando, empreendendo. Reconhecemos, Senhor, que o Centro Evangelístico Internacional em Cabo Frio só tem chegado até aqui porque pessoas têm cooperado conosco e nós queremos pedir que o Teu favor esteja sobre a vida desses homens e dessas mulheres para a glória do teu nome. Se você concorda com essa oração, dê a melhor salva de palmas ao Senhor.